0: ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de la mujer que rompe los corazones de todos los usuarios de YouTube hasta ahora <risa> la catuar, Jessica Vallenich. ¿Cómo, ¿cómo está, señora Acosta?
1: No ¿Cómo me le va? ¿Cómo está usted? Muy bien.
0: Gracias a mis amigos de My Glow. mañana voy para My Glow. mañana espérenme por allá que voy para... para que hagan algo con este desastre que me hago yo, porque cuando ellos arreglan la cosa se ve decente, cuando le meto mano yo estoy... Validísimo. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien señora Costa, ya hoy es viernes, gracias a Dios
0: A ver, a ver, a ver Amigos, tenemos un programa hoy, de verdad no se puede perder ni un solo minuto Porque es un programa interesante con dos analistas Que por supuesto ustedes van a agradecer mucho Porque le van a, le van a, le van a poner la película clara Ahora bien, la encuesta, vamos a empezar con la encuesta Dele pues Ándale. ahí lo tiene
1: Uy señora Costa, ayúdeme aquí porque el charolazo no me deja leer
0: Ah, tiene charolazo
1: To, to ahí ahí ya, va, ya van a
0: acabar con ese charolazo Listo, se fue ahí
1: está. Ajá. Dices. Después le
0: explicamos a la gente lo que es <ríe> Bueno, va a haber una reunión entre el presidente electo de Colombia Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Quienes son absolutamente antagónicos en sus posiciones, en ideología Y el presidente Uribe dice que hay una cosa común Es decir, le reconoce a Petro Sus ganas ...de trabajar por Colombia, trabajar por la patria... ...¿qué tenemos en la encuesta?
1: Álvaro Uribe y Gustavo Petro... ...se reunirán...
0: ...¿usted piensa que... ...consolidarán posiciones...
1: ...no llegarán a nada...
0: ...¿a usted no le interesa ese tema?
1: ...bueno ellos van a comer una bandejita paisa...
0: ...mire pero puede hacer las dos cosas... ...mientras, Mientras se comen convence. la bandeja paisa... ...consolidan posiciones... ...o no llegan a nada... ...pero bueno ahí lo tienen mis queridos amigos... ...la verdad es que es importante... ...y yo lo decía ayer... Te lo comentaba mi querida Catuar, el tema del beneficio de la duda, y ahora sí se lo doy a ambos. Se lo doy tanto al presidente Uribe, por quien siento un profundo respeto y admiración, y se lo doy a Gustavo Petro, porque es mucho lo que se puede especular. Porque una reunión entre Gustavo Petro pudiera ser una reunión que está entre fuerte y dulce. ¿Y por qué decimos que le damos el beneficio, particularmente yo el beneficio de la duda? Porque eso tiene muchas aristas O sea, eso puede ser un acuerdo de no agresión Por ejemplo No se preocupe presidente Uribe Aquí no hay ninguna persecución contra usted Ni contra su equipo de trabajo Pero nosotros queremos cambiar a Colombia ¿Qué más puede ser?
1: Habrá que ver qué dice Uribe Dar tranquilidad también No, no tanto a la oposición de No tanto a Uribe y a esa ala Sino quizás al pueblo colombiano Al mundo que está como nosotros ahí Ojo pelado
0: Usted acaba, de decir una, usted acaba de decir una frase que hay que acuñarla para la historia. Al mundo porque estamos ojo pelado. A lo mejor por eso lo invitó a una reunión. Déjense de estar prevenidos, mijo. Yo ya invitar a Uribe a una reunión. Uh -huh. Eso significa que nos vamos a entender.
1: Exactamente. El problema de eso es que no se le puede perder pisada a la izquierda. Yo
0: le voy a decir una cosa. Mucha gente busca las coincidencias, y yo mismo he buscado las coincidencias, entre, por ejemplo, Hugo Chávez y Gustavo Petro. Uh -huh. He buscado las coincidencias entre Daniel Ortega y Gustavo Petro, y también las hay, pero voy a buscar las diferencias. Ok. Gustavo Petro, después que salió de la guerrilla, después de aquella época de pacificación con el doctor Gaviria como presidente, Gustavo Petro, en el año 93 ya era senador. Es decir, del año 93 al próximo año, 2023, ¿cuánto han pasado? ¡30 años! Es decir, Gustavo Petro tiene 30 años de formación política Más allá de los años que tenga de formación Dentro de la violencia, con la guerrilla Y el tema del asalto al Palacio de Justicia Cuando se supone que él además ni siquiera estaba ahí por, Según él lo estaban torturando Según el gobierno entonces simplemente estaba preso Entonces tiene una formación política Que a lo mejor le hace manejarse de forma distinta A la que se manejó Hugo Chávez Que lo único que sabía era jugar pelota. Y tenía formación militar, entre comillas, porque lo raparon en el curso de Estado Mayor. Y le daba culillo, a lanzarse en paracaídas y era comandante. Fíjense lo jodida que está la Fuerza Armada Venezolana. Que al tipo le daba miedo, a lanzarse en paracaídas y era comandante del batallón de paracaidistas. No se ría, verdad, por cierto. Hoy es el día del ejército. Hoy es la batalla de Carabobo. A mí, les confieso, se me había olvidado porque yo creo que nuestro país, mi país, tu país, no tiene ejército. Tiene una banda de delincuentes y unos que están callados y no se atreven a dar un paso al frente. Sigo hablando de Colombia. Díganme. <risa> Vengo yo. Vine usted.
1: Vengo yo. Todo lo que está diciendo el señor Acosta es muy cierto. Y no solamente hay que basarse en las similitudes, sino también ver esas diferencias que son muy válidas. El problema que tengo yo... En lo personal, es que el día de ayer, cuando ese señor recibe sus credenciales en el propio Consejo Nacional Electoral, ya adelanta que con mayoría en el Congreso va a tratar de reformar esa ley. De la hecho, ley nosotros, electoral. la ley electoral, de hecho nosotros eh, fuera de cámara lo habíamos comentado y el señor Acosta me dio unos puntos válidos. Eso tiene que pasar por el Congreso, eso no es tan fácil que la haga, pero yo me limito a ver las actuaciones de Gustavo Petro. Y parte de esa reforma eh, ya lo adelantaban algunos medios colombianos, como el caso de la FM en Colombia. Y voy a leer solamente un pedacito si usted me permite acá, señora no, Costa. No, no, usted. Del que análisis que hizo Darcy Quinn eh, Eso es un programa en la mañana que tienen. Eh, de hecho, eso es una sección que lo llaman los secretos. Esto es una periodista colombiana. Y ella, más allá, más allá que acá, decía que ahora con la registraduría resulta que el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, que representa al pacto histórico en el tribunal, salió con la propuesta de reformar el sistema electoral y acabar con el CNE. Eso fue antes de que Petro lo reafirmara el día de ayer en el propio Consejo Nacional Electoral. Dice, con la sección quinta del Senado, con la registraduría y hacer un solo tribunal electoral que se encargue de todo el tema electoral... También dijo que esta es una labor que no se debía tercerizar, es decir, que todo el tema de la logística, los tarjetones y el proceso lo debería manejar el Estado y no por una compañía externa como sucede en Colombia. La preocupación, es lo que señalan aquí, es que Pérez está planteando un sistema electoral muy parecido al venezolano y ya sabemos lo que pasa, allá el régimen controla todas las elecciones. No me voy a adelantar, pero que tampoco me voy a trazar.
0: Yo lo que creo, mi querida Jessica y mis queridos amigos, es que ahí es donde las instituciones tienen que probar su fortaleza. Las, la independencia de poderes, poder judicial, poder ejecutivo, que lo va a encabezar el señor Gustavo Petro, y poder legislativo encabezado por el Congreso, o mejor dicho, compuesto por el Congreso de Colombia. Y
1: que esa alianza que está teniendo el Partido Liberal con el pacto histórico, por tener mayoría en el Congreso, no los desvíe y los lleve a aprobar normativas que a la larga van a ser utilizadas en su contra.
0: Qué bueno que dijo eso. A los amigos del Partido Liberal, muy especialmente al doctor César Gaviria, que es supremamente amigo de Venezuela. ¿Recuerdan al doctor César Gaviria? ¿Cómo
1: no? ¿Se encabezó aquella coordinadora democrática?
0: Échame talco. Hubo un partido cuando Hugo Chávez estaba tratando de consolidar los cambios constitucionales y todo lo que significaba acabar con las instituciones en Venezuela para imponer nuevas instituciones, que tenía por nombre PPT, Patria para Todos. Ese partido le sirvió en bandeja de plata alianzas a Chávez para que aprobara lo que quisiera, lo que le diera la gana de aprobar. Luego el PPT, atención amigos del Partido Liberal, se convirtió en PPT, patada por el trasero. Les dio una patada y no les paró más. Tanto que el partido desapareció y Chávez hizo lo que le dio la gana.
1: Porque Chávez, cuando ya obtuvo poder, dijo o todos se suman al PSU o desaparecen.
0: Así es. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Los aliados... ...y hasta los antagonistas. Por eso, mis queridos amigos, hemos dicho que aquí lo que está a prueba... ...es la voluntad de los colombianos, pero también las instituciones. Una democracia sólida de un país que ha vivido en una guerra. En una guerra donde participó Gustavo Petro estando en contra del Estado. Luego se pacificó... Supuestamente está cumpliendo las reglas del Estado Y digo supuestamente porque aunque fue electo por voto de todos los colombianos Todavía está a prueba hasta que transcurran estos cuatro años En los que él debería despedirse del gobierno Sin reelección inmediata, sin reelección indefinida Así es Entonces la situación en Colombia sigue entre fuerte
1: y dulce Ya venimos